0: Üdvözlök mindenkit, én a Gedző vagyok, ez pedig itt az Ember Podcast. A mai emberünk Katko Krista, hello!
1: Szia, jó reggelt, kívánok. mindenkinek.
0: Na hát, mert hogy ilyen, azt nem tudjuk, hogy ezt mikor hallgatják, de most még éppen pont reggel van, amikor felhetszük.
1: Reggel, reggel vagyunk, kicsikét álmosan még. A vendéglátós álmosság rajtunk van, hétfő reggel van, azt mondhatjuk. Így van. Ja. Uh, és esik az eső?
0: Esik az eső, végtelenül ócsmai idő van, bár az ősz az meg egy ilyen játék. Első őszi
1: esőben, hétfő reggel, jó reggelt kívánok <gül>
0: mindenkinek. <gül> Oké, okay. te gyerekkorodban is ilyen nagyon pörgös voltál?
1: Anyukám szerint igen.
0: <gül> te nem éreztél <érszad> annak?
1: <gül> uh, Impulzív, impulzivitás, nevezném ezt inkább. Uh, Én három gyereket nevelek, most már nagyok majdnem felnőttek, és azt látom, hogy a kíváncsiság az egy nagyon jó dolog. És inkább akkor azt mondom, hogy kíváncsi, kíváncsiság. Sok kérdés, sok kérdés, sok jó válasz a gyereknevelés, vagy a gyerek, a felnővés titka.
0: (gül) És te hogy emlékszel vissza a gyerekkorodra? Te jó gyerek volt állapvetően?
1: Én úgy emlékszem, hogy én abszolút jó gyerek voltam. Kicsikét élénk, de jó gyerek voltam. Jó, jó, jó. Nem főztünk, ha erre gondolsz. Gyerekkoromban nem főztem, tehát a homokozóba. szoktak tudom kérdezni, mikor kezdődött ez a főzős történet. Nem főztem a homokozóba egyáltalán, viszont minden érdekelt a mi alkotó munka.
2: Uh-huh.
1: És uh, Sugár András volt a kedvencem, szegény. Mindenki nagyon fiatal szerintem amikor podcastet hallgat, és nem nagyon tudják, hogy a Sugár András uh, kicsoda, ő egy rendkívül jó pofa újságíró volt, és én arra gondoltam, hogy én úgy szeretnék Sugár András lenni, aztán nem tudom, emlékeztek-e, jött a Krudinák Alajos,
2: mm-hmm.
1: a külügyi újságírás, hát lett később, szóval az egy nagyon érdekes történet volt. És akkor azt láttam, hogy borzasztó izgalmas dolog közvetíteni valamit.
0: Ez hány éves, hogy ilyenkor, amikor azt így bevillan? Hát mondjuk 4
1: 5 6. 4 5 igen, igen, igen. igen. És nagyon-nagyon szerettem, hogy összeszedett gondolatokkal valamit közvetítenek. Uh-huh. És aztán ez a közvetítés, ez visszatért az életem, hogy én újságot írtam sokáig, és most pedig vezetek egy olyan éttermet, ami, ahol azt közvetítjük, hogy mennyire jó nekünk, mennyire jó a kulináris kultúránk, meg mennyire jó itthon lenni, mennyire jó a mi a miénk. Na, uh-huh. hát, hogy... És
0: akkor, és akkor az, ez már az, hogy te újságírók azt lenni, vagy legalábbis valami olyasmit dolgot, amit mondtál, az már négy-öt éves korodban elindult, és akkor azt hogy egészen odáig vittad, hogy te újságíró is lettél? Nem, nem,
1: Fogalmam sem volt arról, hogy újságíró leszek, és igazából ez teljesen véletlenül alakult így, mert fölköltöztem Budapest, hogy egyetemi évek. Én egyébként alföldi gyerek vagyok, nem szegedi, debreceni születés, mm-hmm. de hát mondhatjuk igazából, hogy vastagon alföld, tehát ott aztán mm-hmm. tényleg a széllen lehet versenyfutni futni síkvidéken. Ott a Hortobágy, szóval az aztán Budapestre egyetemi évek tanulás, és aztán, ugye tudjátok, ez nagyon fiatal vagy, és kell a pénz, mm-hmm. tehát szóltak, hogy lehet menni újsághoz szerkeszteni. És akkor ezek nagyon jó munkák. Éjszaka kell csinálni, meg hajnalba kell csinálni, egész napot szabad, ú, de jó lesz. És um, akkor egy nagyon érdekes átalakulás volt egyébként a magyar, magyar közéletben, meg a politikai életben. Ez 90-es évek, amiről én most beszélek, mm-hmm. én nem, persze nagyon fiatal vagyok, de annyira nem.
2: <gül> Igen.
1: És akkor alakult a Budapest szán. A külföldi üzletemberek, itt élő külföldi üzletembereknek volt a, a magazinja, a gazdasági magazinja, mm-hmm. meg volt a Reform magazin, ami utána
0: alakul. Reformagazin. Szóval ez az jön. az időszak.
1: Mm-hmm. És akkor ott volt egy nagyon aranyos stáb, és ott kezdtem el... Ilyen kutatókisegítő munkatársként dolgozgatni. És aztán rájöttünk arra, hogy ez egy nagyon, nagyon jó dolog arra, hogy, 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 hogy pénzt keressünk, és nagyon jó dolog arra, hogy ebben a nyűsgésben ott, ott részt vegyünk, vagy részt vegyek. Uh-huh. Közvetítünk, átadunk. Lehet, hogy én egy kapu vagyok, gondoltam az erre sok, lehet, hogy rajtam csak így átfolynak a dolgok. Az a dolgom, hogy jó kapu legyek. Uh-huh. Na, és akkor a 90-es éveket így átúztattuk átúszt, újságírással.
0: Őrületes, hogy került Szegedre?
1: Szegedre a szerelem hozott, mint, mint nagyon sok mindenkit. Szóval ez a város gyönyörű, és egy világos kék szempár azért ebben nagyon sokat segített nekem. Inde jöttem le lakni. Most annak gondolkodom egyébként, hogy mikor, 96 óta lakok Szegedre.
2: Mm-hmm.
1: Ah, nagyon-nagyon jó ez a város. Ez akkor is nagyon jó volt. Egészen elbűvölő, varázslatos helynek tűnt a 90-es években szeged hogy szoteklub volt még vastagó meg. Tehát, hogy volt, volt egy ilyen nagyon jó pofa élénk éjszakai mm-hmm. élet, de anélkül, hogy mondjuk hajnalra agyonvernének. Tehát, hogy nagyon élhető. <gül> Ugye Pest után az egy érdekes élhető helynek tűnt, és, és aktív egyetemi életet láttunk, vagyis hát egyetemisták éjszakai aktív mm-hmm. életét láttuk, akkor ezt bontosítsuk így. És én beleszerettem ebben a városba. És emlékszem, hogy én akkor a... Azt hiszem, hogy akkor a magyar hírlapnál dolgoztam külsősként, és a Micu ha emlékszik, valaki egy nagyon tündéri, tüneményes újságíró volt a, a halászmi, mondta nekem, ő szegedi tudósítója volt a budapesti nagylapoknak, magyar nemzetnek írt egyébként, meg, meg mindenkinek írt Szegedről, és imádta, imádta Budapest a halászmicót. És akkor azt mondta nekem, anyám, hát mit mit te itt, miért jössz a Pestről? Szóval mindenki félszemmel, ilyen gyanús félszemmel fog rád nézni, hogy hogy lejöttél Pestről, és mit akarsz te itt. És mondtam, hogy mi hát szerelmes vagyok, hát tudod, ez enyém a világ, a tenyeremben van az egész jövő. Azt ah, mondta, jó, oké, okay, oké, okay. gyere, elvisz le és akkor, akkor elvitte vezni a Tisztán, és a, jövő, a következő héten igazából költöztem le. és akkor 96 óta itt vagyok, és próbálom ebben a városban. Hát otthon érezni magam, mert igazából az életem itt telt. itt uh-huh. hát, születtek a gyerekeim, ide jöttem férhez. Itt, itt vannak a baráti kapcsolataim, ide köt a munkám, minden, ami, ami sikerült az életemben a Szegedhez tartozik, és még mindig tudok úgy járni ebben a városban, mint a talista lennék. Tehát ez annyira jó hely, még mindig nekem, hogy egészen hihetetlen, hogy, hogy a szegedieknek ez tök természetes, itt vannak.
0: Igen, egyébként, ugye már beszélgettünk egyszer kicszer, és te mindig Szegedről úgy beszélsz, hogy én, én azt hittem, hogy egy hogy az Szegedi vagy. De Debrecenről is tudsz így beszélni? hogy. hogy jó.
1: Debrecenhez ugye ez a gyerekkor köt uh-huh. engem, tehát ez egy mindig ilyen nosztalgikus vágyakozás marad, de amikor eljössz a szülővárosodból, akkor szerintem, szerintem majd öregem fogok így beszélni Debrecenről. Tehát amikor majd elérem azt a pontot, tudod, hogy ez a visszafelé inget. és akkor jaj, uh-huh. mikor gyerekek voltunk, és akkor a strandon bemásztunk, tehát ott még azért nem tartok. Uh-huh. Szeretem Debrecent, mert ott születtem, meg ott töltöttem a gyerekkoromat, de amikor fiatal vagy és szabad, és, és a döntéseid, az első döntéseid, meg az a következménye is, ahova következmények. Főleg a következmények az igen, az Budapest és Szeged nekem. Uh-huh. Hát az, az, az otthonom gyakorlatilag Szeged. Te
0: egyke vagy te, van vannak?
1: Van egy tesóm, egy nagyon-nagyon jó fejtesum, aki egy csendes, őrült világjáró, Franciaországba ment férhez, és Franciaország az egyébként nagyon sok szálló nem is kötődünk, ez az egyik száll. A a véred? A húgom, évvel fiatalabb, mm-hmm. és most Tahitinél egyébként. Oh. A francia fánhatóság alatt változatlanul egy mm-hmm. világutazó. Én, én nehezebben mozgok egyébként, Bakki vagyok, és akarom a földet a talpam alatt érezni. Azt nagyon szeretem a stabilitást, és akkor olyan rémülettel, vegyes csodálkozással nézem azokat az embereket, akik így, így utazgatnak. Tehát, hogy letelepszek itt három évre, jól érzem magam, aztán utána már meglátjuk, mi lesz. Én igen, szó, szóval nem vagyok egyke, de olyan tekintetben egyke vagyok, hogy a, hogy a világ másik felén életes vagyok. Mm-hmm. És a, mondhatom a Bartáni költ, meg említhetem. Bármelyik mindenkit megnézhetem. Bartánci, Bartánci. Bartánci, ugye? A, <coughs> Barta Laci bácsi tanya, vagy a csárdagazda, akit imádunk és tisztelünk, annak a leánykája az Enikő, és ugye vendéglátásból az ismeri őszeged, és a Barta Encinek a tesója kindél Új-Zélandon. És akkor szoktunk beszélni, hogy szoktunk arról beszélni az Enikővel, hogy igazából a mi tesóink vannak a legmesszebb innen. Ha egy picikét még messzebb lennének, az már a bolygó másik oldaláról közelebb lenne, Pont, szóval ilyes, ilyes, mire már szoktunk, szoktunk vihogni, hogy nem tudunk nekik írni, mert ugye az időeltolódás miatt mindig pont valaki lefekszik, vagy pont valaki ébred és indul, mm-hmm. és mi vagyunk a messzelakó messze tesók csoportja, akinek a tesója mm-hmm. akik. Szóval fura egy kicsit. Na, szóval nem milyen, időközönként, nem
0: milyen időközönként találkoztak így?
1: Hát most az én tesómat én két és fél éve nem láttam.
0: Oh. Azt gondolom um, a vírus miatt is.
1: Hát a vírus miatt is, meg tahiti elég messze van, és elég vastag, elég vastag el, eljutni oda. Hát az az igazság, hogy az étterem, amit csinálk, az egy kicsit azért, azért fogságba tartja az embert. Uh-huh. Tehát itt nincs ilyen pilókázás, hogy itt hagyjuk hetekig. És hogyha tahitire elmegyek, akkor az két Ekkor. hónap legyen. Igen. Minimum. Na.
0: De nem egy hétvégére kell az ember. Nem nagyon.
1: Hát egy, ha van egy hétvégé, de elmehetsz, mert 30 óra az úta. Még oda jutsz. Ez pont egy hétvége. Hát aztán tökéletes. <gül> és megérkeztél. És visszajössz, és, és vissza, megvagy. vagy. Mm-hmm. Tökéletes. Az <gül> Oké, okay, egyébként
0: így mennél? Tehát, hogy mondjuk nem lenne étterem, akkor te így azért benned van ez a, ez a világjárás, mint a te sótba. Tehát ez így menné helyekre is? Fejben,
1: fejben nyitott vagyok. Egyébként egy mocskos fotel turista. Igen. Tehát, hogyha így össze kell pakolni, összepakolok, de, de maga az, indulás, az elindulás. Tehát, hogy, hogy, hogy elindulni valahonnan meszél, és otthagyni azt, ami stabil, az nekem pokoli nehéz.
0: Érület. Nem bírok.
1: Tehát, hogy de, de az lenne a jó, tudod, nem tudom, gyerekkorotokban játszottatok ilyet, hogy behunyod a szemed, és akkor kívánsz valamit, hogy ott vagy. Na hopp! Na, uh-huh. ez a hopp, ez menne. Tehát úgy elmennék bárhova. De hogy utazni meg, cigölni meg... Tehát nekem maga az út, az annyira, annyira nem érdekes, hogy
0: rémisztő. Uh-huh.
1: Tehát, hogy nem, nem.
0: Pedig azt mondták mondani, hogy egy utazások kezdődik, amikor magad, magad mögött becsukod az ajtót. Tehát nem az, amikor már odaérsz.
1: Szerintem még nem értem meg erre. De az életemben azért utazgatok nagyokat. Hát ez egy ez az, ez az, ez ez álva komfort, hogy maradj otthon, és csinálj valami nagyot. <gül> Végül is.
0: Mondtad ezt, hogy ő Franciaországban és mondod, hogy innen, innen is van a francia a francia um, kapcsolat. A,
1: a tesó, a kis tesómat néztem, amikor... A, iskolában ment, és ő a hat éves kor óta francia nyelvet tanul. Mm-hmm. Ami akkor, tudom a 90-es években nem volt azért annyira gyakori, és borzasztóan tetszett a nyelv, meg ahogyan a nő ezt tanulta, és hogy ő teljesen én elszántan ebbe beleült, és végig is csinálta nagyon szépen. És az, hogy ő, ő, az, hogy ő gyakorlatilag Franciaországhoz, a francia nyelvhez is kötődik gyerekkora óta, az én, olyan volt nekem, mint hogyha néznék egy francia filmet, egy francia nyelvi filmet, amiben a szerepel. És aztán oda, az, hogy oda ment férhez, hogy ott alapított családot, hogy oda, ott volt az első munkahelye. Hogy az egyetem alatt kiment dolgozni azért, hogy nyelvet tanuljon. Az, hogy, hogy ugye kísérget egy nyilván, meg kimész meglátogatni. És az nagyon-nagyon sokat számított nekem akkor, mert azt láttam, hogy én haza, talán, ez, talán ezért volt könnyebb akkor utaznom, mert hogy hazamentem hozzá. Tehát, hogy ott engem várt uh-huh. valaki.
2: Uh-huh.
1: És borzasztóan tetszett az, hogy nem turista vagyok. Tudod, tehát, hogy nem legyalázom ott a vidéket, és megveszek minden képes képeslapot, és akkor eldobálom ott a szemetemet, mert egyébként ez irtózatosan zavar, hogy oda megyek mások hazájába, meg az otthonába, és akkor gyakorlatilag kihasználok ott mindent. Tehát alapvetően ez, ez is egy kicsikét úgy taszít. De tehát, hogy hazamentem hozzá. És az egész franciaországi kötődés, és aztán szerintem a konyhához való kötődés, hogy ott nagyon élő dolgokat láttunk. Tehát nem egy étterembe ültem be turistaként, hanem elmentünk egy piacra bevásárolni. Vagy elmentünk a szuperűbe, vagy elmentünk a löklerbe, vagy elmentünk ide-oda, mert egyszerűen kellettek dolgok, ő Párizsban élt
2: uh-huh.
1: sokat. Tehát Párizs Párizsban tizenvalahányszor voltunk nem turistaként. Hát ott ilyen lábújas papucs, az egyik hónod alatt a másik hónoda lett egy guriga papír, mert ugye vittet haza a dolgokat. Tehát hogy ez nem egy ilyen szokásos turista szerkó.
2: Uh-huh.
1: És egy szippantottuk a, azt, hogy olyan, olyan az életünk, mintha itt lennénk, mintha itt élnénk. Olyan ez a két hét, vagy három hét, vagy egy hónap. És viszonyatosan jól esett az, hogy nem, nem vagyok turista. És ez a kötődés, ez szerintem akkor ott nagyon, nagyon jól kialakult. Bele tudsz nézni a, az embereknek így a hétköznapjaiba. Ha utaznék egyébként, azt, azt csinálnám legszívesebb, hogy nézném az embereket. Tehát ez nagyon jó. Amikor utazok, egyébként ezt csinálom, kiülök egy főtérre, és ez a luxus, hogy elviszek egy könyvet, olvasok, és mit tudom, olvasok egy órát, és aztán nézelhetem az embereket egy órát. Az, az nagyon
0: jó. Ismerős, igen. Azért
1: hajlandó vagyok menni. Ez az egy, ami húz.
0: És, és, és az, hogy ez a nehezen indulás, az mondjuk, hogy, hogy te nem mentél mondjuk Franciaországba? És az mondta, hogy neked annyira, annyira megtetszett az a milliót, hogy... hogy vagy akár ott valami bármi. Én nem, ez
1: egyébként olyan sokat gondolkoztam, hogy nem nagyon szeretek ilyen nagy szavakat használni, de hogy lehet, hogy lehet, hogy, hogy tehát ez a fajta kötődés a, a saját otthonom, meg a, meg a kultúrám iránt, ez elég erős. Uh-huh. Tehát, hogy én nem szeretnék máshol élni. El tudom képzelni, hogy mit tennék, ha máshol kellene, éljek, de az a fajta élmény, ami itthon érengem, engem, például mikor hazajövök ide, azért utazgatunk az egy annyira jó, jó, tehát én itt tudom magam elképzelni. Nem tudom áttenni magam valahova máshova. Tehát én ezen a földön járok. Itt vagyok, itt, itt vagyok otthon.
0: És gondolom van olyan, vagy nem tudom, hogy van olyan, mert mindjárt mondod olyan étterem, vagy bármilyen világ, bármelyik pontján, amire azt mondod, hogy na ott azért még egyszer, egyszer mindenképpen azt ki akarom próbálni. Ja, vagy, hát persze, vagy van olyan, hogy amire, amire visszakóstolnék, vissza, vissza ahogy ezt szokták mondani.
1: Én úgy látom egyébként, hogy amit csinálunk, az egy kicsikét álomgyár. Tehát én hiszek a komplex vendéglátásban, és én, én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ha, ha elmegyünk egy étterembe, ha elmegyünk egy jó múzeumban, egy, egy, egy nagyon jó kávét iszünk, hogy a komplex élmény adja azt a maradandóságot, ami aztán nekünk emlékké válik. Uh-huh. Tehát önmagában ö, nagyon kevés, vagy nagyon ritkán értelmezünk impulzusokat, Tehát szükségem van arra, hogy meg mindenkinek, hogy a komplexitás vegye körül. És a, a franciák egyébként ebben nagyon jók. Vagy, vagy nézzük, hogy mennyire szeretjük és vonzódunk az olasz ö, konyha iránt. Azért, mert nem csak a spagettiüket szeretjük, vagy a raviolit, vagy a, vagy a prosuttójukat, meg a proszekójukat, hanem azt, ami ott körülveszi azt a dolgot. A franciáknak a szofisztikált konyhája rendkívül közérthető, vonzó, és, és, és szerethető.
2: Uh-huh.
1: És pont amiatt meg komplex. Mert, mert, mert azt mondod valakinek, hogy francia konyha, akkor már érzi a Bagett illatát is. Tudod? Vagy azt mondod valakinek, hogy olasz konyha, akkor hallja, hogy ott csörömpölés van, és mámmázás, és... és, és, és Ezek klisék egyébként, de szorosan kapcsolódik ahhoz a a képhez, amit mindenki kivetít magának, és az viszont már komplex. És akkor a komplex vendéglátás, vagy a komplex élmények azok, amik úgy rögzülnek, hogy hogy azok beépülnek a személyiségedbe, és vagy vagy mondjuk etalonná válnak, meg kóstoltál valahol valamit, és ért valami nagyon kedves dolog, mondjuk egy, egy egy vendéglátás, tehát egy gesztus, vagy, egy, vagy fújt a szél, vagy éppen szerelmes volt. Tehát nagyon sok dologból összeadódik a dolog, vagy ez, a, ez az élmény. És igenis én azt gondolom, hogy ez beépül a személyiségbe, és hogyha etalonná válik, mert valami nagyon jó dolog történt, akkor mindig azt fogod keresni. Ezért egyébként jó utazni, és ezért vagyok nagyon... Mm, szóval nagyon nem jó, hogy én nehezen indulok dolog el. Ezt én tudom. De hát majd én kipótolom ilyen részletekkel, én majd fölépítem a belső világot.
0: És van ilyen valami világkonyha, amit nagyon szeretsz, mint én a, 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 a japánokat, a dél-amerikaiat? Nagyon,
1: a... nagyon szép konyhák vannak a világban. Azt látom, hogy sokkal könnyebben átjárhatóak egyébként, és ezt most nem a fúziós konyháról beszélünk, hanem könnyebben átjárhatóak. Tehát, hogy megnézed, hogy minden egyes világnak a, a konyhája, ugye az az ő gasztrokulturális története. Tehát az a történelme. A, egy része a kultúrájának, vagy a kultúra fejlődésének, akkor valami egészen csodálatos dolgra bukon az ember, mert azt lehet, hogy a világ dolgai alapvetően ezen a, ezen, ebben a galaxisban, vagy ebben a, ezen a bolygón totálisan logikusan vannak elrendezve. Tehát meghatározza az alapanyag az, a, hogy, hogy, hogy hol élsz, hogy mit eszel, hogy hogyan fogsz főzni a föld, a víz, a, és az, az egész főzési metódus, a teljes kultúra, a tehát te, be, beívódik. És hogy ezek a világok, tehát a világkonyha, az, azt mondjuk, hogy mexikói konyha, vagy azt mondjuk, hogy japán konyha, persze, persze, vannak szimpatikus vonások, de az egész világ konyhája, tehát, tehát engem a kultúra vonz, az, hogy honnan, hova fejlődött inkább a dolog, mint hogy valami milyen ízű. Most mondok akkor egy példát, hogy így érzékelhetőbb legyen. Van nekünk például itt a dél a földön ugye a derejénk, vagy a magyar konyhában megvannak a derejék. De minden egyes nemzetnek megvan a valamilyen töltött tésztája. Tehát valamilyen tésztába valamit beleraksz, és aztán bedobod valami vízbe, vagy rádobod valami serpenyőre, mert jól kell lakatnod embereket napközben, akik esetleg dolgoznak, tehát fizikai munkát végeznek. Uh-huh. És akkor a, gyakorlatilag a pármanyitől a gyozáig, a raviolin keresztül, a nem tudom én mi, mindenkinek megvan a maga töltött tésztája. És ez minden egyes kultúrában a családi étkezéseket jelenti. A hosszú munka után összegyűlő, nyugodt, terített asztalnak lehet, hogy csak azt a 10-15-20 perces élményét, de a családi asztalt. Tehát, hogy engem ez, ez vonz inkább a, a, nem is az, hogy most akkor paprikát teszünk-e bele, vagy argát, uh-huh, uh-huh. hanem, hogy az a, az a millió, vagy az a hát nem is hangulatnak mondanám, inkább szokásnak. Az a sok-sok eleven életel, ami, ami, ami amiből felépül egy egy konyha, mert a világon mindenki eszik. Ez egy ilyetetlen jó, dolog. És, és minden, és minden étel felülődik. És látszik is. Nem tudom, ra- igen, egyébként rajtam is. És nem tudom, hogy van ilyen, hogy gasztro, gasztronómiai, antropológia vagy. De lehet, biztos van. Kéne, hogy legyen. Kéne, hogy legyen. Olyan jó hangzit, hogy legyen, hogy ilyen.
0: De Aszt- igen, igen. Tehát neked... a történet az mm-hmm. nyilván van. És akkor és akkor hogy volt a váltás? Mert ezt gondolom millió egyszer megkérdezik, de hogy ez <coughs> azért ez tényleg nem egy olyan váltás, amikor, amikor azt mondja az ember, hogy oké, okay, én mit tudom, én pék végzettség vagyok, hogy pékséget csinálok, és akkor utána kitalálom, hogy ez csak a vendéglátásra foglalkozok, és kokkolákat csinálok, hanem te újságíróból lettél, szakács, és aztán itt terap tulajdonos.
1: Szerintem ez szerintem a keresés, az ott van folyamatosan az emberben. Tehát az, amit, amiről beszéltünk az elején, hogy, hogy közvetítés. Lehet, hogy én igazából, lehet, hogy nekem csak szerencsém volt az új szakás, lettem, lehet, hogy bármit csinálhatnék, de közvetítenék. Amit, de hogy volt a váltás? Tehát nem volt azért az olyan éles váltás, tehát ez az egész úgy kezdődött, hogy, hogy, hogy én tehát nagyon szeretek főzni, most is, és, és civil koromban is nagyon szerettem uh-huh. főzni, és az történt, hogy jobban éreztem magam főzés közben, mint, mint munka közben, és akkor el kell gondolkodni ilyenkor, hogy ö, nem azon, hogy valami bátor dolgot csinálsz meg, hogy hogy váltsak, hanem hogy ez miért van így. És hogy le kell leéljünk úgy egy életet, hogy egy olyan munkahelyen vagy olyan munkában, ami igazán nem adja azt a komfortot. Nem, nem szereted magad benne. Nem tudom, hogy biztos éreztek itt uh-huh. az emberek. És aztán az, jaj, várj, lehet, hogy leesik itt a székre. Szóval, hogy, hogy Ez egy nagyon fura érzés, és az a baj, hogy én azt látom, hogy az a baj, hogyha ez megfogalmazódik, onnantok ez nincsen visszafele út. És aztán a munkát elkezd, a hobbit elkezd egy picikét kiszorítani a munkából. És én szerintem egyáltalán nem vagyok bátor váltó, egyszerűen csak az történt, hogy, hogy azt vállaltam, hogy, hogy engem kinyom most már a, a munkából, az, ahol egy, egy új ígéret. Mm-hmm. És akkor volt a családunkban egy... Tehát, hogy, tőlem, hogy kértek segítséget ugye, egy, egy nyitáshoz, egy kávézót nyitottunk, és gyakorlatilag akkor el kellett kezdenem tanulni, hogy, hogy, hogy oda segítséget tudjak adni. Uh-huh. És persze mindenki de mindenki dédelgett meg. De jó lenne, egyszer lenne egy kávézom, tehát nem találkoztam még olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy, hogy hát egy ó, egy fantasztikus kávézóm lesz majd, és akkor lesznek benne sütik, meg majd besüt a nap, és milyen jó lesz vasárnap reggel, is majd szürcsöljük ott, és tejszínhal meg. Szóval, hogy, hogy vannak ilyen romantikus vonzódásaink, mindenki szeretnek, szerintem uh-huh. sütizőt, ó, ó, egy bájos cukrász, de tehát ez szerintem megy. <gül> és, és akkor nekem ez így megadatott, és belecsöppentem így a közepébe, hogy na, akkor, akkor azt az élet, igen, ez kiszorított a hobbi, de akkor tessék lehet csinálni. És akkor kezdtem el ezzel foglalkozni és tanulni, és azt láttam, hogy ez egy ilyen hihetetlen univerzum, amiben beléptem, és hogy iszonyatosan picike vagyok benne. Tehát, hogy muszáj tanulnom nem csak azért, hogy ne nézzen más hülyének, hanem hogy én ne nézzem magamat annak, hogy mit keres, váltottál és mit keresel itt. Mm-hmm. És akkor a, mondjuk az én váltásomban nagyon sokat segített az, hogy picikék voltak a gyerekeim akkor, és és nem kellett, nem volt olyan nehéz azt mondani, hogy ha lemondok a régi munkahelyemről, akkor, akkor a, a család a sérül. Uh-huh. Tehát, hogy többet lehettem a, velük akkor egy picit. Aztán kitaláltam mindenféle olyan dolgot, amivel nem. De, de az újságírásból átesni a vendéglátásba, az se egy családbarát váltás. És akkor így kezdődött a kávézós történet, és azt láttam, hogy az, az egybeesett nagyjából azzal az időszakkal, amikor a magyar gasztronómia így úrott, voltak olyan felismerések a magyar gasztronómiában, hogy, hogy, hogy nagy, nagyon klassz séfek mondták azt, hogy ők nem akarnak tovább így főzni, hanem ők szabad, normális konyhát akarnak, tisztességes konyhát. Akkor volt Ez történik?
0: Ma, 2000?
1: 2008 körül.
0: Uh-huh.
1: A, igen, az évszámokkal mindig bajba vagyok, mert inkább a, de, de igen, 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 igen. An körül. Uh-huh. És akkor ugye a magyar nemzetben már akkor ment a sorozata a Molnár Bittamás Tamás B. Teredóra, szerzőpárosnak a sorozata, és valami egészen elképesztő, szuper és nyitott reakciót váltott ki a szakmában. Ez az új magyar konyha megfogalmazódott 2008-ban. Ez az, amit egyébként gasztroforradalom néven, vagy, vagy, vagy címke alatt ismerhet a közvélemény. De a szakma akkor, akkor azt láttam, hogy egy ilyen nagyon lelkes és nagyon nyitott nyüzsgő halmazzá vált. Valóban olyan tekintetben forradalom volt, hogy, az, hogy, hogy, hogy nem akarjuk a régit csinálni. És, és én akkor ebben a közegben kezdtem el tanulni, Tehát nagyon lelkes volt, és nagyon pozitív közeg, és valami hihetetlen pesdítő, amikor valami új dologba becseppelsz. Tehát így sodor magával. És nagyon sok kérdés volt, ami nagyon tetszett. Nagyon sok volt a megválaszolatlan kérdés, és egy olyan irányzathoz csatlakozni, amelyik folyamatosan kérdez, és és azon dolgozik, hogy hogyan definiálja újra magát, és egyébként azt a területet, amit Magyarországon mindenki ismer, hogy mindannyian eszünk magyar konyhát, és főzünk magyar konyhát otthon. Szóval ez azért több volt, mint pesdítő akkor, vagy lelkesítő. Ez egy irány, ez egy új irány volt. És akkor, akkor csatlakoztam én be. Hát nem, nem, nem a, nem a fősodorba, mert itt, nyilván ezért topséfek, de hogy így berántott a, a dolog. És akkor most meg itt vagyok.
0: A, és hogyha ez nem történik meg, mondjuk ez a, ez a, ez a, <gül> ez a gasztroforradalom.
1: Akkor szerintem akkor... Franciaországban keresgélák.
0: Igen. Tehát akkor téged ez hajtott volna, hogy akkor mennyit tovább... adjunk? Tehát
1: a, a francia konyha egyébként azt az nem azért szeretjük, mert hogy az jobb, mint a többi vagy jobb ízű, hanem azért szeretjük, mert iszonyatos történelmi múltja van, jól dokumentált, és a francia konyha kötött. Tehát, hogy most egy majonéznek a megújítása, az Jó, nyilván ott is voltak, tehát a francia gastroforradalmak azok gyakorlatilag ilyen 30 évenytől lezajlanak, tehát mindenki meg akarja újítani, nagyon helyesen. Mm-hmm. Ez a fejlődés, amit látunk. És hát, szuper avángárnak számította a 70-es években Paul Boküz, akinek most ugye a magyar csapat majd megy ki, a, 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 akiről a versenyt elnevezték, uh-huh. és akinek a gondnoksága alatt az egész elindult. Ugye, tehát ő is egy ilyen hiperújítónak hiper számított, és most, már, most pedig ugye klasszikus. Tehát a Boküz féle vonal az a klasszikus francia konyhához sorolódik. Tudod, ez az sorsa, sorsai klasszikussá válnak a Szóval a franciák ezt nagyon jól csinálják, és hogyha megismerni a, azt a fajta magas kultúrát amivel egy konyha, vagy egy társadalom tekint a konyhájára, akkor az, én azt mondom, hogy jelenleg a, a francia, Európában a francia konyha. Ennek a szakmának a fundamentuma tetszik, nem tetszik a francia konyha. a uh-huh. oda mentem volna. De hát hál' Istennek Magyarországon elkapott mindenkit a hív. Engem is elütött a vonat. Úgy lát. Azt mondtasz,
0: hogy a franciáknál jó dokumentált ez a dolog. Nálunk magyaroknál? Ez mennyire olyan... visszavezethető?
1: Szerintem, hogy... szerintem megér, megérett a helyzet arra, hogy legyen magyar történet, lehessen leírni jól. Vannak nagyon jó hát hogy is, hogy is, hogy is. Szóval vannak nagyon-nagyon jó könyvek és receptgyűjtemények, de még mindig nem elégségesek ahhoz szerintem, hogy, hogy a, a saját kulináriánkra egy ilyen át de nehéz ezt megfogalmazni. Szóval nem tudunk egy nagyon nagy könyvet létrehozni egy egy búkot, egy enciklopédiát, egy, egy, egy lexikont. Uh, pedig, pedig lehet, hogy ez nagyon-nagyon ránk férne, hogy definiáljunk 100-200-300 éves fogalmakat, és ahhoz képest mondjuk a 20. századi magyar konyhát, magyar polgári konyhát, Erdélynek a konyháját. Van Kövi Pál, Magyar Elek, Dobos C. József, Gundel, tehát ezek nagyon nagy figurái a, 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 az újkori magyar konyhának, Szerintem az a konyha, amit meg akarunk újítani most, vagy meg akart újítani a forradalom, az ide nyúlt vissza. Itt az 1890-1930-as évek, tehát ez az időszak, uh-huh. amikor egy konjunktúra volt, amikor egy, egy fejlődés, tehát nagyon erős polgári fejlődés kell ahhoz, hogy, hogy nagyon jó polgári réteg, a szónak a szitojan értelmében jól nyitott, bizonyos dolgokra hajlandóan és boldogan költő, réteg kell ahhoz, hogy fejlődjön. Ez a, a kultúrának ez a szegmense is, tehát a gasztronómia kultúra. És a magyar polgári konyha az, ami egy nagyon szép és stabil időszakot élt át. Szimbádvilága egyébként, uh-huh. ha úgy tetszik. Uh-huh. Tehát ugye, hogyha ha, ha belegondolunk, hogy és, és, és gondoljunk bele, hogy milyen, milyen párás nosztalgia veszik körül ezt az időszakot. Tehát mindenki kerthelyiségben gondolkodik, mindenki velős csontban, és megyűrt és, és szalvétában,
2: Főurral. Nyilván,
1: főúrral bizony az egy intézmény volt korábban, mm. ugye most, most, most mi vagyunk, most mi jöttünk a konyhából, most a séfek, a Rockstárok, de bizony régen a főúr volt a főnök, és ő volt, ő mondta meg gyerekek, hogy mi van a franciáknál ez egyébként a patron, ugye a, egyben támogató, és egyben töltet és egyben mm. a főnök. Tehát egy éttermet azért ott az nagyon-nagyon az státusz, az megvan és meghatároz. Szóval hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne a magyar konyhának összefoglalója. Egyelőre ez még igazából nem született meg, de vannak olyan források, amiben ez felelhető, nem is kevés. De így egyben, tehát magyar, egy magyar gasztrotörténet, uh-huh. mit tudom én, egy, kettő, három, négy, öt fejezetet ilyen nincsen. Pedig milyen jó lenne. Összeszedegeti magának mindenkit. Tehát vannak uh-huh. felelhető hiteles jó uh-huh. források, de mint, mint mondjuk Kodály, úgy azért nem nagyon gyűjtötte össze senki a...
2: Na,
0: ismét a... egy feladat, amit meg kell csinálni.
1: De szuper. Mm. Remélem, nem én fogom. <gül> <gül> Remélem, én majd olvasom és megveszem, mert lehet, hogy addigra már nekem is szakállam lesz, mire ez kész benne. Tehát, hogy, hogy azért vannak, vannak, vannak hozzáértő emberek, és hál' Isten, neki mm. nagyon drukkolnék, hogy, hogy akinek van komoly rálátása a gaszronómiára, ezt tegyem el meg a... Legyem meg ezt a szívességet, <gül> hogy egy lexikont összedobd. Oké,
0: okay, és hogyha időbe vissza lehetne menni bármilyen korszakba, akkor ez lenne az? Neked van ilyen aranykor? Ilyen gaszanomiai? Hát de
1: tudod, én nem vagyok utazó, úgyhogy időutazó se vagyok annyira. Mm, Oké, okay, csak így fejbe <gül> hogyha mondjuk oda mehetnél. Tök vicces, mert nem, egyébként nem gondoltam még. Hát nézni most nyilván a franciáknál ugye a bellepokkorát, tehát az éjszakai... Tehát ahogy a társadalom változik, ugye akkor mm-hmm. lehet érezni. gondoljatok bele abba a világban, hogy milyen lehet egy olyan világban főzni, és most Európában maradunk nyilván ez a, mm-hmm. ez a közvetlen otthonunk, ahol hirtelen mondjuk a nők elkezdenek cukrászdába járni, holott addig csak férfi kísérővel mehettek. Lekerül a tornűr, ugye? Tehát fölülhet a biciklire valaki. Megjelenik a vonat, a vasút. Lehet utazni. Jön a faláda az utazóláda felváltják, a gyönyörű utazóbőröndök, és akkor ezzel párhuzamosan kinyílik a világ, és kinyílik a gasztronómia, és kinyílik a kínálati oldal. Jönnek a csodálatos cukrászdák, teaszalonok, makaromboltok. Na most Magyarországon ez a korszak, az ugyan zserbóhoz költ, tehát a nagyvárosi süteménykultúra, amihez kötődik, tehát szimbád ugye, világa, amiről beszéltünk, tehát a budai kisvendéglők világa, a tabán, amelyik lüktetett, vagy, de mondhatjuk azt is, hogy ugye a van petics amikor megveszi gundel a, a, gund, a, mai, a mostani termet, és akkor annak van egy, van egy írtózatosan hosszú több száz méteres kerthelyisége, ami megtelik, meg pikolósörök meg és a nőkön még fűző, és a gyerekeken még tudod, ez a karikát hajtják rövid nadrágban. Uh-huh, uh-huh. Szóval vannak ilyen képek, annak a kornak egyébként van egy nagyon jó lenyomata, tehát nagyon szívesen visszamennék oda, de látod, megvan a bár világa a cseheknél, oh. tehát hogy ugyanez a kor, amiről beszélünk, vagy a franciáknál a hát ő, tulajdonképpen a századforduló, meg az azutáni tehát az éjszakai bár élet, ami verhetetlen, nem tudom, hogy az olaszoknál akkor mi történt, akkor nem volt egységes Olaszország, de ott főztek a mammák rendületlenül szerintem, és, és csináltak, szóval, hogy Ugye a társadalomfejlődéséhez, ami kapcsolódik, az ami pazar. És így, így visszamennék, és megnézném, hogy úgy mi van ott, de hogy abban élni, hát inkább, tudod, fotelturista, maradok. Van nekem egy a 21. században. De yeah. szép, szép világ egyébként. És jó, hogyha ilyesmit elképzelünk, mert akkor ahhoz vagy óhatatlanul viszonyítasz, tehát vágyódsz valahova. Mm-hmm. Azt kell elkerülni, hogy ezt, ezeket a dolgokat szerintem a magyar gasztronómia ne Tehát ilyen álmukat, vagy ilyen nosztalgikus párát ne Én nem szeretem például, amikor azt nem legetik, hogy kockásabb, rosszos uh-huh. hely. Mert nem tudjuk imitálni, tehát imitálni tudjuk, de idézni nem tudod át, eltültetni a XXI. századba. Tehát soha nem fog úgy esni egy diófa alatt egy ború pörkölt mint ahogy, annak, mint ahogy Móricznak eset tudod, mm-hmm. vagy, vagy, vagy a mixárt, mixáti világot sem tudod idézni, mert a társadalom és a közeg, ami azt akkor körülvett, az eltűnt. El Kinézőtről
0: lehet, de nem, érzésre nem.
1: Imitálni tudjuk. Mm-hmm. Tehát mm-hmm. itt, amikor azt mondjuk, hogy, hogy, hogy újítsunk magyar konyhát, vagy találjuk ki újra magunkat, akkor az érzést kellene szerintem teljesen rehabilitálni először, és ahhoz igazítani, a, ahhoz igazítani azt a konyhát, amit most a XXI. században el tudunk érni. Mondok gyors példát, zalai rák, ezt sokszor mondom. Benne van a régi receptekbe Magyar elek, zalai rák, zeller, majonéz, ez egy szuper étel lehetett pirítóssal. Gyakorlatilag közönséges uzsonna ételnek tünteti föl, vagy ott a között ajánlja. Egy zsúr, zsúr kínálatba szerepel, de nincsen a zalában rák. Tehát, vagyis ami van, az meg kicsi. Vagyis szegény, szerencsétlen, és ott kéne hagyni. Tehát az alapanyag, az tű, eltűnik. Uh-huh. És igazából nem tudod, tehát erőlködve meg tudod csinálni, de amikor csináljuk importrákból. Tehát ez egy valaha egy magyar étel volt, és ahhoz kötődött, hogy zala. Tehát, hogy bizonyos dolgokat nem is tudunk megcsinálni, akkor se, ha akarná.
0: Uh-huh. És akkor ezeket uh-huh.
1: békén kell hagyni, viszont nagyon jó lenne, ha az emlék maradna. És akkor ezt így emlegetnénk. Hogy bizony-bizony volt valaha étel, és mennyire nagyon jó volt.
0: És mondjuk a technikailag azt mondod, hogy a... a... A franciáknál azért sűrűbb meg ők az irányadók? Tehát mondjuk, hogyha egy technológiát mondjuk, nem, mit tán, egy, most éppen volt egy ilyen, mondjuk valami kaját, mondjuk habot akarsz vele csinálni. Mert ez mondjuk oké, okay, furcsa azoknak, akik krumplis tészetesznek, nem én, de hogy mondjuk az ember csinál egy, mit tán, a, lecsó habot, a habot, vagy, tehát igen, teljesen igen, igen. mindegy. Szóval ezeket a technológiákat így, ezt figyelitek mondjuk a franciákat, de, ezek honnan jönnek, fordul- vagy, 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 vagy náluk ültek a konyhában, és mi lenne akkor, ha csinálnák ezt, meg ezt. Tehát ez? ez hogy néz ki?
1: Tehát most a kreatív konyhák világa szerencsére működik most. Tehát a, az, hogy milyen alkotóerő van benned, az, az nyugodtan mehetsz, mehetsz konyhába, mert ott ki tudod élni, ott is. Uh, graffiti az egész, kulináris graffiti most. Tehát a szabad konyhák világa az létező történet. Kicsi műhelyek. Uh, meg nagy műhelyek is, tehát azért a nagy konyhákon is iszonyatosan, tehát nagyon komoly technológia és technika jött be mögénk. Tehát ez, ez a XXI. század, amit hozzátett a konyhához, hogy szárítva fagyaszthatsz az egyik sarokban, és senkinek nem fog föltűnni. Tehát, hogy iszonyatos jó technika jött be, hogy ultrahang bejött, hogy gondolom, de mekkor átugrott a mikrohullámosütő, amikor bejött. És gyakorlatilag évente, másfél-két évente kijön valami ilyesmi a a csúcskonyhák világában. Ö, tehát gyakorlatilag már szinte műteni lehet konyhákban. a nagyon-nagyon nagyon érdekes, hogy a technika hogy jön be, és akkor, hogyha ez párosul alkotó erővel, akkor ez, a, ez egy hihetetlenül erőteljes robbanást és nagyon látványos robbanást ö, tud csinálni. De most a francia konyha hegemóniája lehet, hogy most vernek engem. De Csak nem. De ez teljesen úgy tűnik, hogy ö, tehát a francia konyha már nem uralkodó a világban, mm-hmm. ö, tehát amikor azt mondjuk, hogy tekintsünk a francia alapkonyhára úgy, mint minden, fundamentum, minden világunk fundamentumára, akkor ez így van és így is marad. A skandináv vonal nagyon-nagyon erősen, nagyon erős hatással van. Ugye a, a spanyol vonal egy pár, jó pár évvel ezelőtt a Ferran Adriáiknak a kísérleti konyhája, a molekuláris gasztronómia néven jött ez be a köztudatban, nem igazából, Fedi le a, a történetet jól, de ha azt mondjuk, hogy molekuláris gasztrómiák, az az köznyelvben ez így jött le. Uh-huh. Gyakorlatilag a, az anyag megismerése ez is. Akkor a spanyolok nagyon erősek voltak ebben, aztán ott van a Hesztomblomentárféle vonala, meg ugyanez az iskola, de egy másik megközelítésben, Tehát, hogy keressük meg egy szótoló molekulát, mert az lesz a felelős a borválasztásért. Tehát ugye van egy
2: ilyen irányzat. Uh-huh. A francia
1: konyha, hallan hallani, sem akart erről, mert gyalázod a anyáink konyháját. Mégis micsoda dolog ez. Az olasz konyha szintén nagyon nehezen megújítható, mert annyira finom, hogy senki nem akar hozzányúlni. Mert az egy hiperkomfort konyha. De ott is vannak ilyen nagy figurák, mint a Massimo Bottura, aki bizony hozzányúlt, és zseni. Az művészet, vagy azt látom, hogy a Skandináv vonal iszonyatosan erős. Tehát ez a letisztult, takarékos, átgondolt, hosszú tartósításon alapuló, fenntartható, és a rideg világokon is átívelő családokat tápláló konyhá. Szóval nagyon-nagyon szóval érdekes filozófia van, és azt gondolom, hogy most keverednek. Most volt egy időben a fúzió, amikor ugye kelet, kelet-ázsia, vagy, a kelet-ázsia, távol, tehát a távol-keleti, nem a közel-keleti történet, a távol-keleti konyhák keveredtek Európával, ez is egy nagyon-nagyon érdekes és, és egzotikus vonulat volt. Most azt látom, hogy a nemzeti konyhák erősödnek, tehát a nemzeti konyháknak a, az újragondolása van nem mondanám, hogy porondon, de, de hogy ez, ez foglalkoztat sok mindenkit. Szerintem egy identitás keresés van újra, uh-huh. ami, ami, hogyha szerencsések vagyunk, akkor egy újra megfogalmazást jelenthet, és semmiképpen nem azt, hogy újra gondoljuk a gulyást. Szerintem, szerintem. Uh-huh. Tehát ez nagyon-nagyon uh-huh. nagyon fontos, hogy ez az én véleményem csak, tehát hogy szívesen beszélgetek erről, hogy nem azt jelenti szerintem, hogy újra gondoljuk a gulyást, hanem csináljuk már meg rendesen. Egyszer, kétszer, háromszor. Rendesen. Igen. Ahogy nem. Az, a francia szoktam mondani fő, tehát hogy csináld úgy, ahogy kell, ahogy az jó. Rendben van. Na, és akkor szerintem erre felé kéne menni. Vagy lehetne menni. Uh-huh. Befelé az ajtó, nem kifelé.
0: Uh-huh. És ez, e, ezeket, ezeket a... ez,
1: nekem menni fog. <gül>
0: <gül> és ezeket egyébként mennyire? Tehát, veszem, uh-huh. Teljesen képbe vagy ezzel. Szóval, hogy ez az hogy néz ki ez hát nálad, Nem hogy...
1: teljesen, mert olvasni kellene gyakorlatilag napi két-három órát, hogy úgy érezzem, hogy Na, én ezt akartam képbe kérdezni, hogy ez napi
0: két-három óra utána járás, nézegetés, hát hogy képességei. az ember itt legyen.
2: Van akinek jó képességei
1: vannak, tehát le van, akinek lehet elég a heti. Tehát engem azért hajt ez a kíváncsiság, tehát van egy ilyen jegyzetnapló a telefonomban, mert ugye az mindenkinél a telefonja nál. tehát hogy kérdések, kérdések több keleget fel nap, mint nap, uh-huh. és az, hogy ezt, ezt nem most, meg ma, hanem majd egy-két hét múlva, vagy egy-két év múlva normálisan meg tudjam válaszolni, ahhoz szükségem volna olvasásra. Az étteremben nagy könyvtáram van, gyakorlati könyvtár is, tehát, hogy oda szaladunk tényleg, is, ilyen bekötött könyvek, majd biztosan a vendég látja, tehát a könyvek, amit nálunk be vannak kötve, ilyen sejen papírba, azokat használjuk, hogy ugye ne össze a mocskos uh-huh a cukros, meg a lisztás, meg a vétel. És akkor vannak a gyönyörű albumok, amik uh, séfalbumok, vagy technikai, vagy technológiai uh, sorok, azok ugye főjebb vannak egy kicsikét az ahhoz már létre kell, meg türelem, meg idő. De hát az étteremben nagy könyvtár van, és kint van a vendégtérben, ami nekem azért fontos, hogy, hogy érezzék, a, érezzék a vendégek azt, hogy egy, egy ilyen élő dologban vannak. Uh-huh. Tehát egy, egy, hogy ez egy használt könyvtár, egy tudás, ami így áramlik És ha tetszik nekik egyébként, vegyék le, nézzék meg, ebből dolgozunk.
0: Uh-huh. És akkor ez úgy néz ki nálatok mondjuk egy ételsor összepakulással, hogy van egy ilyen brainstorming, egy leültök, Igen, és akkor... Igen, az én fejemben a... egyedül. Igen, tehát akkor... És akkor ez, hogy, 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 lesz, um... hogy lesz abból, ami a te fejedben van, egy, mit tudom én, egy egy harcsa zselé, most csak mondtam valami magasságot, és akkor, akkor ne, leütök a szakácsa, akik ott vagytok, dolgoztok, nem tudom mennyi vagytok, és akkor egy, ez ilyen nagy közösségi, vagy te azt mondta, hogy te oké, én, én ezt kigondoltam, ez így fog kinézni, tessék csinálni.
1: Tehát nálunk azért érdekes a, a helyzet, a mi helyzetünk azért, mondhatom, szinte egyedülálló, mert szerintem az ország legkisebb étterme vagyunk, a legkisebb stábbal dolgozó étterem vagyunk, ugye miért 16 férőhelyes szuperműhely vagyunk, Uh, ahol gyakorlatilag annyira pici a hely, hogy tényleg mindent megosztunk szó szerint egymással, tehát nem, lehet, nem tudsz olyan halkan beszélni, úgy ne hallja a másik sarokba a másik. Uh, mi gyakorlatilag összesen hárman dolgozunk, a, vagyis négyen dolgozunk az étteremben, és ebből ketten vagyunk a konyhán, plusz egy fő mindig, aki, aki jön. És hogyha valaki szeretne tanulni, ugye ő egy ilyen becsatlakozó uh, történet, tehát ez nagy konyhában, hogyha, hogyha egy másik típusú termet vezetnék, és egyébként nagy konyhákban, nagy komoly konyhákban, ez úgy történik, ahogy te mondtad. Tehát a séf ugye a fejőm megy elől. Nagyon érdekes konyhában ugye nincs demokrácia. Tehát ott, 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 ott ö, ö, egyszerűen kitalálunk valamit, és ö, a séf kitalál valamit, és aztán szépen azt lepróbáljuk végig, visszük, annak vannak verziói. Ö, ez egy elég kemény, tehát egy alkotó munka, amihez fizik, olyan, mint a szobrász tehát te kifaragod. Kitaláltad, de ki is kell faragod. És az mennyi idő,
0: még mondjuk a kitalálástól, addig, amikor már azt mondod, hogy ez a kaja, ez jó lesz, és ezt oda adom a vendégnek. Hát
1: én soha nem vagyok vele elégedett, és nálunk egy elég improvizatív konyha van, tehát nálunk folyamatosan változik a dolog, mert lehet, hogy találunk közben valami olyat, ami sokkal jobb, mint az eredeti terv volt, de én azt látom, hogy, hogy azért van, ahol ez... Mondom, lehet, lehet, hogy egy-két hónap is, míg az tökéletesedik egy, egy fogásnak az egyik alkotó része. És azok a konyhák, amelyek rezonálnak a, a szezonalitásra, tehát, hogy együtt mozog vele, ott neki azért szezonon belül nem, nem csak kitalálnia kell, de ki is, ki is kell adnia. Tehát uh-huh. azt, 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 az egy produkcióvá kell, hogy váljon még szezonon belül. Függ egyébként attól, hogy mekkora a csapat, milyen a technikád, mit enged a tehát a fantáziád az, az persze lehet, hogy, de hogyha nekem nincs, mit tudom, én m- sokkolóm, akkor hiába találok ki olyasmit, ami, amit sokkolni kell, akkor azt nem fogom tudni megcsinálni. Tehát köti, köti a technika. Vagy vannak most a, az organikus konyhák világa, organikus konyhának hívja, vagy organikus főzésnek hívja a szakma. Konkrétan ez a, ez a tűzön és a füstön készülés, tehát visszakanyarodtunk most a, az originalitáshoz. Hál' Istennek egyébként. Tehát az eredetiből könnyebb újra építeni, ugye? A hamuból gyakorlatilag abban turkálunk most. Az alföldnek egyébként ez nagyon jó konyha, vagy nagyon jó lehetőség, mert az alföldi parasztkonya az gyakorlatilag tűz, meg füst. Tehát meg forróvas, meg, meg állati zsíradék, meg paprika, meg gyakorlatilag hagyma. És mm-hmm. likvid, valami likvid anyag, és valami állat lenne. <laughs> <San é koskailläni> ez így furcsák, hát, hogy
0: kicsit ideértél. Hát ezekre bontott szét, <sus> tehát
1: dekonstruálni akarod az alapanyagot, akkor ez a sor, ha pedig a főzés metódusát, akkor azt mondtad, hogy tűzvaslap, töltöttet, vesz,
0: oké.
1: És egyébként minden, tehát a magyar konyha, az javarészt egyébként a feudális hagyományok miatt, az pont innen jön, hogy a magyar paraszt konyhából merít a. A világ, amiről beszéltünk, hogy a, a, a magyar polgári konyha, tehát a 900-es évek, hogy ugye elindult a városi esodás, és, és a városban tessenek ez a mixátot is olvasni, tehát jönnek föl a, a vidékről dolgozni a lányok, és hoznak egy olyan parasztkultúrát a konyhából, egy olyan, olyan ö, konyha kultúrát, ami beépül majd a nagyvárosiba. És akkor hozzáteszi még a nagyvárosi süteménykultúra kialakulását, akkor azt történik, hogy, hogy gyúrják a kenyeret a lányok mondjuk az András Júti villába. Van egy szakácsné, aki vezényel, és ki a piacra, és akkor megcsinálja ezeket a gyönyörű zsúrokat, partikat, amik egyébként nagyon sokban hasonlítanak a francia konyhára, vagy azon alapulnak. De kérem szépen, egy savanyú egy uborka, egy, egy csirkepaprikás, egy kenyér, egy zsümle, a kalács, az, az egyébként a magyar parasztkonyhának a hagyományából, az a, a, annak a lánynak a kezéből jön, aki följött vidékről. Mm-hmm. És akkor szépen ugye ez nagyon érdekesen rétegződik. Most ugye visszatérve a kérdésedre, hogy ez hogy találódik ki, hát én régi receptekre támaszkodom. Tehát megnézem azt, hogy hogy csinálták ezt mondjuk a 30-es években a töltött csukát dióval. Vagy mi volt a karácsony, mi volt az ünnepi étel, Az nagyon sokat elárul egyébként egy... egy én az ünnepi étel, kezdeném tanítani, ha tanítanék mert azok nagyon gondosak és kiműveltek, tudod, Az ez nem lehet hibázni. Tehát azok mindig oda vannak téve, nem lehet aha, másképp mondani. Aha. Tehát arra ügyelünk, vigyázunk. Dobosnak a dobostortája, az azért elég szomorú, hogy mindenütt más, másfélét teszünk, és hogy nincs egyforma a Magyarországon. Oh, szóval erre annyit lehetne egyébként beszélni, mert eszembe jutottak Augusték, meg eszembe jutottak Fút, tehát annyi annyik ember van, uh, annyi van ebbe az országba, vagy a Mihály László, Václow, a Czuki akik egyébként, vagy Balatonfürediek. Tehát, hogy annyi klasz ember van, aki őrzi ezt, ezeket az értékeket Magyarországon, mm. és mégis olyan, tehát nagyon híresek, de mégis valahogy úgy el. Tehát ők egy ilyen külön kincs, egy ilyen külön dobozt, hogy el kell menni egy jó dobosért vácra, el kell menni egy igazi eszterházi a Budapestre, az augusztékhoz, el kell menni a ideod-oda. Miért, miért, miért nem egyforma a nemzeti étel? Na, és akkor azért azt mondanám, hogy én egyébként ezeket az ünnepi nemzeti ételeket el eltanítani, és ezeket kellene rendesen megcsinálni a 17 éves tanulónak, és nem húzó margarinból, meg mit tudom én mikből dolgozni, amit égnek áll a hajunk, mert ilyen soha nem volt régen a a, a magyar, és nem is lesz olyan egyébként az étel a végén. Tehát nem, nem, nem lesz olyan. Vagy meg lehet tanulni, tanulni gyöntjúkot bontani, mert leves mindenki szereti. Meg lehet nyúl, tanulni nyolvadas csinálni, de a nyúszit azt hogy nem bontjuk ki, mert ez egy aranyos állat. Egyébként
0: tök érdekes, mint most mondasz, mert hogy így visszagondolva én is szakácsként végeztem még annak idején. Na És és hogy ilyeneket mi nem csináltunk? Tehát minkább konyhát takarítottunk, és egyéb ilyenek voltak, amikor én tanuló hát csak voltam. A tanuló,
1: a, tanuló, a tanuló az egy ilyen ingyára abszolga, látom, <gül> és ez egy nagyon-nagyon rossz Volt, dolog. Volt,
0: Mannik, de én nem tudom, hogy most is így van-e. Hát
1: én, én, én azt remélem, hogy nem így van egyébként. Aki, aki szakácskodni akar, az, az, az szeresse, szeresse ezt az egészet, és tényleg álljon ki a dolgokért. Tehát nyilván, le kell, tehát nyilván nem a sév fogja kisikálni a padlót. Na de a sésznek az is a felelőssége, hogy akkor adjon valami olyat, érted, amit az a gyerek használni tud. Tehát olyan nincsen a világba se, hogy a gyerek zacskóba lát csak nyúlat. Tehát hogy, hogy fogod nem mit mondasz neki érted, hogy csinálj egy olyan igazi vadást és akkor jön egy, jön, jönnek a nyúl részek és, és gyakorlatilag a nálon zacskó kell vágnia, lemossa róla a vonalkódot, és akkor haladjunk. Tehát a büdös életben nem fog az anyaghoz közel kerülni. Ugye csak nem tudják, hogy hol a madárban a csont. Tehát azt látjuk a tanulót, nem tudja. Nem tud megfojtani egy galambot ez nem a gyerek hibája. Ez, és most nem akarok itt ebbe belemenni, hogy az oktatás így. Tehát akinek nincs vidéken kapcsolata, az nem fog az anyaggal, városi gyerek nem kerül az anyaggal kapcsolatba. Viszont azt látjuk, hogy az anyaggal kapcsolatba kerülni, hál' Istennek, nagyon vagány dolog. Érted? Mert most megy a füstölés, meg wow, meg a meg egy jó szendvics, meg meg egy a barbecue, úgy, ezek nagy nyitott technikák, és, és ezek nem szofisztik. Tehát ezek, ezek tűpontos ismeretet igényelnek az anyagról is, meg a, meg a meg a, techni- a tűzről is, meg a, tehát nem, nem úgy, hogy rakok egy tüzet és megsütök rajta egy nyulat, azért, azért az úgy
0: 98 kilencvenyolcszor el lehet rontani. Igen.
1: És, és tényleg azt látom, hogy, hogy, hogy menő, a, menő az egész kép, de valahogy az, a mögöttes tartalom az egyszerűen hiányzik. Uh-huh. Most gondoljunk bele, hogy rántott csirke van nálunk tavasszal, ilyen nagyon-nagyon pici csirkék, ilyen 60-70 dekásokból. De hát, hogyha a, a boldon, mindig egy formaméretű csirkét kapsz, ugye? Tehát, hogyha azt mondom Marikanének, hogy vágjon már le nekem pünköstkor rántani való csirkét, ami húsvétkor kelt ki a tojásból, ugye az körülbelül akkora lesz akkora, akkor azt mondja, hogy de hát minek, hát figyelj, csak mindjárt két, mindjárt két kilós lesz, és akkor már egy jó leves csinálsz belőle. Uh-huh. De valaha a rántani való csirke, az, az pünkösdétel volt a galambal együtt, és azt, azt 70 hetven nekáson vágtad le, és akkor annak akkora volt a combja, mint, mint, mint a a. Uh-huh. De tehát, hogy az egy ilyen zsenge, hófehér, zamatos, normális tucolt, tehát, hogyha, hogyha ezt meg tudnánk tanítani, hogy, hogy hozzátartozik az alapanyag ismerete ahhoz, hogy főzzél, és akkor leszel igazi vagány, ha nem rendeled a pizzát, hanem sütöd. Mondom ezt én egyébként, akik nagyon rosszul étkezünk a szabadidőnkbe. Tehát egyszerűen nincs időnk főzni, de hogy, de, hogy, de hogy gyakorlatilag ezt képviseljük, hogy ha igazi vagány vagy, akkor igazi dolgokat csinálják. És ez az, amit ha egy gyereket állandóan alázunk, meg takarítatunk vele, akkor ezt nem fogja megtanulni, sőt, nagyon könnyen elérjük, hogy egyszer elmegy az egésztől a kedve. Tehát tanulni kell, olvasni kell, nézegetni kell a séfes könyveket, nézegetni kell a szép színes könyvekeket. Kell, Huszájuk kell, nyitott. A, a konyháknak meg az a felelőssége, hogy mutassa a gyereknek. érted? Küldd el moziba, gasztromoziba, tehát hogy kapja el ez a szippantsa be, mert egy nélkül nem fog menni. Tehát ha nem szeret bele, ha nem szeretünk bele abba, ami ott van és adott akkor nem kezdünk el vágyakozni a dolgok után, hogy mi lehetünk szuperek, a konyhánk lehet nagyon jó, a vendégünk lehet nagyon boldog, akkor az egész egy kuka. Mm. Nem
0: fog menni. És egyébként szóval nyulat,
1: ő... nyulat mindenkinek.
0: <gül> szóval, és egyébként alapanyagokba, mert hogy tényleg az ember elmegy egy boltba ő, vásárolni, akkor ezeket kapja. Tehát, hogy nyilván, akkor inkább járjunk komfort. piacra, Hova, ho, ho, hogy érdemes az embernek, hogyha hát mondjuk otthon el akar, igen, és jó tehát, minőséget akar. Nyilván
1: termelőhöz azért nem járhatunk mindannyian, de én azt látom, hogy ez a paradigma ez megtörtént már réges régen a vendéglátóvilágon túl is, hogy, hogy keressük a jó dolgokat. Tehát, hogy nem fogadjuk el automatikusan a boltik, Most ezzel nem azt mondom, hogy a bolti, ami, ami az üzletben van rossz, hanem azt mondom, hogyha nyolvadás akarunk csinálni például mondjuk ősszel otthon, uh-huh. akkor... Jó, hát mondjuk most pont a nyúl, tehát van, vannak nagyon jó cégek Magyarországon, akik jó pofa raknak be zacskókba, tehát azt is lehet. De hát azt látom, hogy ez mindenkinek van már ilyen, tudok szerezni bárányt, meg tudok szerezni csúkot, meg hozza nekem, a Marika néni, a száraz tészt. Hát, tehát, hogy megvannak ezek a, a kapcsolatok, akkor ugye, zöldséget hoznak már házhoz, biozöldségeket, nagyon sokan használják. Nagyon szeretik az emberek, és teljesen igazuk van ezeket a közösségi felhasználásokat. Tehát, hogy összerakunk neked, mit tudom én, napi 600 forint ér egy zöldséges dobozt, és azt garantáltam bió, de létszíves szíves mindig, mert akkor mi megmaradunk, meg a kert is megmarad. Akkor ugye voltak a közösségi kertek, ami nyilván nem a mennyiség miatt, de, a, de az attitűd miatt nagyon fontos volt. Tehát, hogy fontos az, hogy közel az anyaghoz, és szerintem az emberek most már közel kerültek, mert megvannak a bejáratott forrásaik. Tehát a, a Mákszem-Bivajos kertként kint ö, ők nagyon-nagyon szeretjük, amit tiszteljük, amit csinálnak. Tehát oda kimennek az emberek, amikor vágás van. Vagy, vagy tényleg szól, szólnak nekünk is, hogy vá, bárányvágás, sőt, vendég szól nekünk, hogy akarunk-e. Most nyilván ugye egy étteremnek nehezebb dolga van, tehát nekünk egy nagyobb, nagyobb kerülő úton jön be az anyag, és ugye nekünk ellenőrzött forrásokon keresztül jön be az anyag, de Hogyha az, szól nekem valaki, hogy figyelj, csak mit tudom, én kim voltam a Tiszán, és fogtam ezt, azt, azt, akkor én azt nagyon boldogan mondjuk a családomnak. Az, az étterepet nem vihetem be a szab, főszabály szerint, de, de én hiszek abban, hogy, hogy, hogy áramlik az anyag. Tehát én látom, <tosz> hogy... És akkor amit meg megveszünk a boltba, hát vegyünk sót, meg cukrot, meg lisztet, meg mit tudom én érted, izé, olajat, meg tejet. Főzzön otthon mindenki már nagy boldogság. Én sajnos, azért tudom, hogy én, nem nagyon, én nem nagyon keveset főzök otthon már, meg szerintem a szakács kollégák is öm, nagyon-nagyon sajnos keveset főzünk, tehát a terített azt a varázsa az nálunk eltűnik, de azt látom, hogy azok a vendégek, akik boldogok ettől, hogy étterembe járhatnak, azok boldogok attól is, hogy otthon főzhetnek. Műértők, meg műélvezők, meg, meg időnként mű, műalkotók egyszerre, és ők tartják egyébként a magyar kulináriát most így az újjaikbe bején varázslatosan. Ők tartanak el minket, és ezt az egész uh-huh. munkát ők finanszírozzák, tehát ilyen tekintetben nagyon fontos az is, hogy hogy eszik. Volt a minap nálunk négy nagyon aranyos kislány, 10 év, 12 éves volt a legidősebb, családi rendezvényen jöttek, azt hiszem, hogy 8-12 éves kislánykák, és egy degustációt szó nélkül boldogan üres tányérokat hoztunk vissza. Hát megköszöntük a szülőknek. Az, ugye, a utámpótlás nevelése tudják a sportban. Mert a jövő, tehát uh-huh. tíz év múlva ezek a, ezek, a, ezek a gyermekek a fizető vendégeink, uh-huh. és ezen szocializálódnak, akkor azt gondoljuk, hogy, hogy hozzászoktak a tiszta meg a jó ízek, ez akkor itt nagyon jó az irány. Uh-huh. Ha... Szóval jó volt látni. Van ilyen, egy
0: több. A, a te gyerekeit közül valaki megy így a, a gasztronómia vagy a vendéglátás felé?
1: Hát én azt szeretném, hogy ne menjenek. <há>
0: Ö, Ebből majdnem biztos voltam mert, az a
1: válaszok. Mert ez az idő, ami elnyelődik ebbe a szakmába, az valami pokoli.
0: Uh-huh.
1: Ö, tehát egyszerűen nincsen, nincsen olyan, és gondolj veled, de dolgozunk. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy gyere át hétvégén is találkozunk, oké, okay, de hát nekem jön a vendégem. Elmegyünk este moziba? Hát nem, mert én dolgozom. Ezek a hétfők, tudod, most itt beszélgetünk mm-hmm. hétfőn, tehát ez a vendéglátós vasárnap, mm-hmm. gyakorlatilag ezek a pihenőnapok, és akkor a kedd már a szervező nap szedától pedig nyomjuk gyakorlatilag teliben. Vasárnapig, nem, nem, most nem sajnálhatom magam, mm-hmm. vagy ilyesmi, mert mm-hmm. nekünk ez a ritmusunk, tehát nem, nem különbözik a munkánk, mondjuk egy színész, vagy egy tűzoltó, vagy egy sebész, tehát nagyon sokan azért az nagyon hektikus életet élnek, de én azt szeretném, hogy a gyerekeim, az én gyerekeim legalább, legalább az én gyerekeim lecsinálják ezt a jövőben. <laughs> De ha, ez, ha itt kötnek ki, és boldogok benne, tehát azt látom, hogy adja nekik a visszafele, visszafele is úgy tölti őket, akkor meg, akkor meg én, én ha, ó, ha valaki tudja, akkor az én vagyok, hogy ettől milyen boldog lehetsz. Csak az a baj, hogy ennek, ennek megfizeted tehát, tehát a szeretteid, ennek, ennek állják a cerféjét. Uh-huh, uh-huh. És akkor itt lehet mondani, hogy nagyon köszönöm nekik Persze, minden alkalommal. Tehát a barátaimnak, meg a, meg a családomnak az, az végtelen türelme, ami az én hóbortjaimat kíséri, az az örök hála. Nagyon mindig megígérem, hogy főzök majd nekik otthon finomakat. De hát ez tudod, ez ilyen. Nem mondom, hogy hazugság, de irracionális. Amikor te 80
0: éves leszel, akkor még, lesz? akkor még alkimista lesz, vagy akkor te már csak egy ilyen hátradörve egy karosszékbe, bár még nem az a típus vagy szerintem. A
1: hát a karosszék, tudod, a a karosszék, a fotelturistás karosszék, ez marad. <laughs> De, tehát a, a tervek, szerintem, szerintem a te, nekem jobb, jobbak a terveim, mint a mint, a, mint így a mozgás, mozgásom. Tehát fejbe fejben történik. Én úgy látom magam 80 évesen, remélem, hogy egészségesek vagyunk, és tudunk majd a lábunkon állni. Azért ez a szakma, ez elég sokat kivesz az emberből fizikálisan is. <kül> szóval én úgy látom magam, hogy majd így töröm a fejem valami új, új dolgon. Hogy mit kellene megcsinálni, mert ami ú, hogy új, az nagyon jó lenne. És ezt ki kellene találni, és akkor remélem lesz, lesznek olyan fiatalok akkor körülöttem, akiket egyszerűen be lehet iránygatni a tűzbe. Van egy nagyon helyes asszony, úgy hívják őt, hogy Nancy Silverton, és nem is tudom, hogy hány éves ilyen, 70, 70 körül van. Hát ő, ő három éttermet visz San Francisco-ban, és folyamatosan kitalál dolgokat, és ő egyszerű termeket visszaszólnak, szónak Mislenes egyébként, de hogy ja nem, nem is Mislenes. Mindegy, majd ennek utána nézek. Na mindegy, az én szememben az, szóval egy csillag, uh-huh. de még Julia child főzött, és oh. ilyen, ilyen hihetetlen figurahoz. Az ő nevéhez fűződik a Amerikában a jó kenyér. Tehát ő kezdte el először normális kenyeret sütni Amerikában, ugye ez a zacskós, tudod, ez a fehér, puha kenyér uh-huh. helyett, ezeket a ropogós, héjú, valódi kenyereket. Szóval egy istennő, egy, egy, egy félistennek számít a hazájában, nagyon szeretik, és ő egyébként az olasz konyhát viszi, kint Amerikában, és a Modze nevű étterm, amit mit tudom én három vagy négy éve nyitott, az egy ilyen top, top étterem. Tehát csupa szerethető dolgot csinál, és ugye ő gyakorlatilag nem van folyamatosan a konyhába, Vannak mindenféle műsorai, és tanít, és oktat, és mozog, és a jövő generációjára válja a felelősséget. Én azt például, azt az utat nagyon szimpatikusnak mm. látom, hogy aztán meddig tudok még szegény emberekkel kiabálni a konyhában, <síns> azt nem tudom, de de, de nagyon jó lenne, ha látnám, hogy megáll, megáll a lábán a, a magyar gasztronómia. Most nem, most, most nem azt mondom, hogy nélkülem is, mert én nagyon kicsit teszek hozzá, de hogy annyira jó lenne megérni, hogy, hogy iszonyatosan jó eredeti dolgokat csináljunk, és hogy ne kelljen folyamatosan keresnie magát ennek a konyhának, meg ennek a világunknak, meg az országnak, meg egyikőnknek sem, hogy meglegyen, marjunk rá, és akkor kenjük.
0: Uh-huh.
1: Lehet, hogy 80 éves leszek amúgy, mire sikerül.
0: Hát reméljük, hogy a hamarabb beköltkezik. Oké, van egy még végére egy, egy, hát nem tudom mennyire jó, vagy mennyire nem jó kérdés, ez mindenkinek, mindenkihez van ez a kérdés, hogy ennyi idősen, ennyi tapasztalattal most az életedben mit gondolsz, vagy mit válaszolsz arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme szerinted? Hát én
1: azt mondom, hogy 42. <gül>
0: Jó, ez klasszikus, ez nem ér mondani.
1: Klasszikus, meg ér, ér egyébként van aktualitásra. Azt mondhatom, ugye, hogy most, a, tehát amikor az alkemistát nyitottuk három és fél éve, ugye nekem most az alkimistához kötődök, nem tudjuk, hogy ez régen nem így volt, most így van, nem tudjuk a jövővel, hogy lesz, szeretjük ezt az éttermet, mert nagyon-nagyon nagyon érdekes, jó és szabad, amit ott csinálunk. Szóval az alkimista most Magyarország 42. legjobb étterm, a Dining guide szerint. Nem volt deklarált célunk az, hogy hogy, hogy bárhová, tehát meg tudjuk ítélni a munkánk értékét, de alapvetően fontosabb volt az, hogy megosszunk az emberekkel kulináris élményt, meg azt, amiket mi találunk. Ugye ez a metódus, amiről beszéltünk, tehát találtunk valami érdekeset a magyar konyhába, gyertek el, nézzétek meg. Találtunk naturális borokat, találtunk egy új főzési metódus, találtunk egy mesét a saját konyhánkról, gyertek el, nézzétek meg. Ez, ez egy nagyon-nagyon fontos aspekt, vagy attitűd az étteremben. és és az, hogy mi fölkerültünk, ugye tavaly 59. helyre sorolt minket, tehát gondolom bele bekerülni Magyarország 100 legjobb éttermek közé gyakorlatilag a semmiből. Nem virtusból főzünk nyilvánvalóan, de, de ha versenyre, ha bekerülünk a versenybe, akkor, akkor, akkor csináljuk, tehát akkor komolyan veszük. Ez nekem azt jelentette, ez most ez a 2021-es 42, főleg egy ilyen covidos év után, hogy a mi erőfeszítéseinket respektálják. Egy, egy országos éttermi rangsorban. Nagyon-nagyon jól esik, hogy figyelnek az alkimistára, ami viszont még nagyobb dolog, hogy szerintem Szeged, Szeged egyre jobb. És hogy mi is benne vagyunk, hogy, hogy érdemes ide jönni, mert Szeged gyönyörű, és hogyha még olyan gasztronómiai élményre váltsz, ami egyedi, akkor tud neked ez a város olyat adni, ami, tehát amitől, jó, amitől ez a bizony, amiről beszélgettünk az elején, hogy ez a komplexitás, Hozzá tudunk tenni mi is valamit ahhoz, hogy hogy Szegeden jó legyen lenni. Na, és akkor a 42. Jó? 42. 42. Nem tudjuk, hogy a jövőben ez hogy alakul ez a szám. Tisztességesen fogjuk csinálni változatlanul. Szeged nagyon fontos az étteremnek. Mi szegedi alapanyagból dolgozunk. Nagyon szoros regionális kötöttségben. Majdnem azt mondom, hogy a kulináris sikereinket az konkrétan ennek a víznek, meg ennek a földnek köszönhetjük. Tehát amit innen kiveszünk, uh-huh. és mi azt interpretáljuk. Tehát Szeged nekünk az egy táplálék minden értelemben. Az adja, a, a kenyerünket az adja az itteni alapanyag, és, az, és a lokális vendég az, aki, aki visszajön hozzánk. Most már egyre több egyébként, egyre többen jönnek külföldről hozzánk, akiknek nagyon érdekes egyébként regionális modell magyar konyhát főzni. Szóval ez egy új feladat, hogy mm-hmm. újra definiálni. De Szeged, Szeged, Szeged 42 jó? Tehát ez a, a válasz a kérdésre, okay. a világbindenség kérdéseire.
0: Köszön, nagyon szépen köszönöm szépen, hogy jöttél.
1: Én köszönöm szépen, minden jót.